Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje, eu vou fazer uma resenha, vou comentar um pouco sobre um livro muito especial para mim. Eu acho que eu cheguei à conclusão que esse livro é o meu livro favorito da vida, ou grande, um grande favorito, assim. Porque sempre tem essa coisa com nós, leitores, temos muitos favoritos, então sempre aquela coisa, como você escolhe só um livro... Enfim, tem muitos que, que eu amo, né? Todo mundo tem essa coisa que, nossa, livro favorito. E eu tenho mais de 100 livros favoritos, na verdade. Na lista do Goodreads já estamos beirando aí, sei lá, acho que quase 200. Também eu já li né mais de mil livros na vida, enfim, então teria como não ter tantos favoritos assim. E tem os favoritos normais, e eu também tenho uma categoria que eu chamo de favoritos da vida, que já tá aí com quase 50 títulos, que são, assim, mais especiais, assim, mais que me atingiram mais, é, enfim, tiveram um impacto maior na minha vida. E mesmo assim, é, dentro dessa lista de favoritos da vida, acho que mais da metade eu li mais de uma vez, pelo menos, ou seja, duas leituras no mínimo. É, mas eu já comentei isso no outro episódio, sobre releitura, que eu não costumo reler tanto assim livros. É, e mesmo assim, tipo, grandes favoritos. Por exemplo, ano passado eu fiz umas releituras ali de uns livros favoritos que são, inclusive, favoritos da vida. E tinha livro que eu tinha lido a, última, a primeira vez fazia, tipo, sei lá, oito, dez anos. E aí fui fazer uma segunda leitura. Então, assim, eu não releio tanto. Então, se reler for um parâmetro, com certeza esse livro é, seria o meu favorito da vida. Por quê? Tirando... É, algumas sagas que eu li muito quando eu era mais nova, porque, enfim, quando eu era assim, criança barra pré-adolescente, eu li muitas vezes os mesmos livros. Enfim, famosa saga do bruxo, famosa saga de vampiros, famosa saga de deuses gregos, vocês sabem do que eu tô falando, essas três sagas aí. É, eu li muitas vezes, muitas vezes. Mas se a gente tira isso de lado, até porque eu era muito mais nova, enfim, na época também não ficava assim, conhecendo tantos títulos, ficava às vezes lendo mais mesmo, ficava lá e de novo revisitando aqueles universos que eu já conhecia então tem muitas, muitas releituras se a gente for tirar essas releituras e deixar só né, sem essas o livro que eu mais li na minha vida foi este livro que eu acabei de terminar de ler pela quarta vez quatro vezes lido chamado Filme Noturno da Marisha Pessel eu não sei se eu já falei dele no podcast eu acho que no podcast ainda não falei mas eu já falei dele no Instagram, eu já fiz um vídeo de IGTV, na época que ainda dava pra postar IGTV. Eu já fiz resenha no blog, obviamente, quando eu li a primeira vez. Assim, qualquer pessoa que já tenha conversado comigo sobre livros e tenha me perguntado quais são os meus livros favoritos, sabe sobre esse livro. Teve uma época que a minha resposta para qual era o seu livro favorito, era eu falava três livros, o meu top três, que era Filme Noturno, O Grande Gatsby, do Fitzgerald, e o Damien, do Hermann Hesse. Eram os meus três, assim, foi muito tempo que eu respondia só isso. E, assim, é, claro que hoje em dia eu já tive alguns outros grandes favoritos que eu poderia falar que também são o meu favorito da vida. É, exemplo, Babel. <risos> Mais um episódio se passou, onde eu não deixei de mencionar Babel. É, claro que coincidiu que esse podcast estava no seu maior momento de produção, produtividade, com a minha leitura do Babel, em que eu sempre falo muito de Babel, então tem, quem me conhece nessa época aqui sabe que Babel é uma grande coisa na minha vida, um grande reset da minha vida, ele vai fazer, ele é o meu objeto da minha tese, enfim, o Babel é um, uma coisa pra mim. E assim, esse livro aqui e o Babel, eles estão juntos na minha alma, entendeu? Eles são duas facetas da minha alma, porque são livros muito diferentes também. Outro livro que eu acho que eu diria que também é um favorito assim da vida, 
é o... Continua sendo, aliás, né? O Gatsby e o Damien também continuam sendo, óbvio. É, o Mar Sem Estrelas, é, A História Secreta, Six of Crows, O Oceano do Fim do Caminho... Ai, sério, só de pensar assim eu já fico... Ai, esses livros que eu amo muito. Enfim, pra citar alguns aí... Mas eu acho que eu cheguei à conclusão, porque a gente sempre fica nessa, eu fico nessa, todo mundo fica nessa de, ai, qual é? Eu acho que esse é, assim, eu só preciso admitir, entendeu? Eu li quatro vezes, toda vez que eu leio o filme noturno, é um presente, é uma magia, é uma coisa incrível. Eu já sei o que vai acontecer, eu já li quatro vezes. E toda vez, em nenhum momento, eu fico cansada dessa leitura. Aliás, eu sempre leio... E eu sei o que vai acontecer, mas eu fico assim, nossa, isso aqui é muito bom, eu fico imersa. Principalmente um pedaço, assim, das últimas 200 páginas, que é muito frenético. E é um livro de 600 páginas, e eu, e eu já li quatro vezes, e eu fico, tipo assim, eu, eu ainda tenho pique, entendeu? Eu penso, eu já terminei de ler pensando quando vai ser a próxima vez que eu vou ler ele. Porque eu amo muito esse livro. E a minha história com ele é muito legal, porque eu descobri esse livro no Sebo. Eu nem conhecia esse livro, eu tava trocando o livro no Sebo olhando o que, que tinha, né, de opção, e me deparei com esse livro, falei, ai, filme do filme, que nome interessante, fui olhar, e o que, que me chamou a atenção logo de cara? Esse livro, ele tem muitas mídias, ele tem recorte de jornal, página de site, carta, foto, bilhete, relatório médico, e-mail, ele tem um monte de coisa assim, e isso chamou a atenção de cara, eu falei, nossa, que legal, Aí, a segunda coisa que me chamou a atenção foi quando eu fui ler a sinopse, que é o quê? Basicamente, filme noturno, a gente vai acompanhar o, o investigador, o jornalista investigativo, Scott McGrath, que a, acontece nesse mundo que ele vive, né? Uma, a morte de Ashley Cordova, que é a filha do recluso e famoso diretor de cinema Stanislas Cordova, conhecido apenas como Cordova. Ai, sério, eu não consigo nem falar, eu fico muito animada, eu amo tanto esse livro. É, a Ashley foi encontrada, morta, é, num armazém abandonado em Chinatown. E isso faz esse Scott querer voltar, a, querer, querer investigar a morte dela e querer voltar à sua antiga obsessão, que é o Córdoba, o diretor. Porque ele já tentou investigar, já tentou criar um, criar um caso com esse diretor e tentar fazer uma matéria, tentar escrever sobre, mas não deu certo, ele inclusive foi processado por difamação na época e enfim o que eu tenho para dizer sobre isso se a, a Marisha Pessoa esse, é esse é o segundo livro dessa autora é, a Marisha Pessoa andou para que Taylor Jenkins Reid pudesse correr porque esse livro tal qual por exemplo Evelyn Hugo Daisy Jones and the Six Malibu Rising Carrie Soto onde a gente tem pessoas ficcionais famosas, mas que parecem pessoas de verdade, você fica, meu Deus, investido naquela vida daquela pessoa. É exatamente o que a gente tem aqui com o Córdova e a Ashley. É, esse livro ele vai fazer um trabalho incansável de descrição e construção desse mundo onde esse diretor vive. Então a gente vai ter os filmes que ele fez, a gente vai ter explicando as fotos dos filmes, explicando todo esse mistério que existe em torno da figura dele, porque ele é uma pessoa reclusa, que depois de uns anos não aparece mais publicamente. Então tem muitas pessoas que nem sabem qual é a aparência dele hoje em dia. Nem sabe se ele tá vivo, aliás. É, faz algum tempo que ele não lança filmes novos. E os filmes que ele lançou, algum, os, os, os primeiros filmes do começo da carreira são mais assim comerciais, eram lançados pela Warner Bros. Mas depois ele começou, a, quando ele se mudou 
para uma propriedade que é onde ele mora, chamada The Peak, tradução como The Popico, poderia ser, The Peak, é uma propriedade gigantesca, não sei quantos, quantos metros quadrados que é, mas é uma coisa assim, enorme, enorme, enorme que ele foi morar, e nessa propriedade, então, ele tinha tanto espaço que daí ele construiu, é, são 120 hectares a propriedade, no norte do estado de Nova York. Tem lago, tem milhares de coisas, floresta, uma coisa enorme, gigante, um palácio. E nessa propriedade, ele também tinha o estúdio dele, onde ele gravava os filmes. Então, ele não precisava mais sair da propriedade para ir para, por exemplo, um estúdio comercial e gravar e voltar para casa. A, a casa dele era onde ele fazia tudo. E, enfim, e aí a partir de quando ele começou a filmar esses filmes na casa, os filmes começaram a ficar mais obscuros, começaram a se tornar filmes B, ou filmes noturnos que até não tinha, assim, eram banidos, eram censurados, você tinha que comprar uma cópia, assim, privada, essas cópias ilegais, não sei como é que é a palavra, é, existiam exibições dos filmes dele, tipo, nas catacumbas de Paris, porque, enfim, os filmes eram muito fortes, inclusive, e todo mundo que assiste os filmes dele descrevem essa experiência de assistir como sendo deixar o seu eu antigo para trás e renascer como uma nova pessoa. E aí você tem, assim, você tem, ele tem 15 filmes. É... Ai, eu amo. Inclusive, acho que os meus preferidos de... Tanto de título barra o que a gente sabe de plot, porque a gente não sabe a plot de todos, né, no livro. É... Treblinka, 1977. Anjinhos, 1979. Ah, Anjinhos ganhou um Oscar, inclusive. É... Espere por mim aqui, 1993. Solitário 3, 1994. Respirando com Reis, 1996. Enfim. E o jeito que a, a autora con, constrói isso, então a gente tem lá os múltiplos casamentos desse diretor, ele teve um filho com a primeira esposa, depois ele se casou com uma das atrizes de um dos filmes dele no segundo casamento, e o terceiro casamento foi com a mãe dessa Ashley, que é a filha dele, que foi um prodígio do piano na infância, e de repente ela largou o piano, sem ninguém sabe porquê, é, ela cursou faculdade de música também, de belas artes, e, do nada, ela é encontrada morta aos 24 anos e ninguém consegue entender por que, que isso aconteceu. E, enfim, ela também atuou nesse último filme que ele fez, que foi o Respirando com o Reis. E, assim, a primeira frase desse livro é... Aliás, eu li quatro vezes, né? A primeira foi em 2015, quando eu estava a meros dias de completar 18 anos. E o fato de eu ter lido esse livro tanto tempo atrás e quando eu era tão nova, e ele ainda ter o mesmo impacto sobre mim é algo que me deixa, é uma das coisas que me deixa mais fascinada. Como eu falei, a leitura, ela flui, eu fico imersa, eu fico apaixonada, eu fico obcecada. E, e eu já li tantas vezes e continua tendo esse efeito em mim, isso é fascinante pra mim. É, faz eu me sentir em casa, eu amo esse livro, eu amo, eu amo, eu amo. É, eu li em 2015. Aí a primeira releitura foi em 2019, em fevereiro, que eu fiz marcações com lápis no livro. Aí, a terceira leitura foi em 2021, que eu fiz marcações com um é, marca-texto roxo, lavanda. E aí, essa quarta vez agora, que foi agora março de 2023, fazia dois anos que eu tinha lido a outra vez, e faz quase oito da primeira vez, eu inspirada, inclusive, pela minha leitura do Babel, eu fiz a loucura. Eu usei as flags, eu 
fiz anotações, realmente a minha cópia agora é uma cópia anotada, extensivamente anotada, com enormes comentários em várias coisas. É, eu marquei também, aonde eu já tinha marcado coisas com lápis ou com, com a marcação do roxo, às vezes eu queria marcar de novo, eu marquei com uma outra caneta preta em cima, assim, underline embaixo. Usei um outro marca-texto marrom. Enfim, esse livro ele tá assim, ele é muito, ele foi lido quatro vezes, entendeu? Tem até alguns livros que eu já li mais de uma vez, mas que às vezes eu li no Kindle, e depois eu li, eu li no físico, depois li no Kindle, né, li em inglês, depois li em português. Esse livro eu só li em português, inclusive, quatro vezes, porque eu só li ele no físico. Porque, aliás, não é um livro que dá pra ler no Kindle. Ah, fica aqui o meu comentário sobre isso também. É, não dá pra ler, porque tem todas essas coisas, tem muita coisa aqui, tem muita coisa extra que não vai ficar direito no Kindle. Tipo, não vai ficar direito. Não funciona. E é uma coisa você pegar ele na mão também e ler. E ele, essa edição que eu tenho, que ela não existe mais no Brasil, até onde eu sei. Aliás, na época que eu comprei já era, tipo, nunca tinha pra vender. Era de 2014, é da Intrínseca, aliás. E não existe mais, porque a Intrínseca é famosa por parar de imprimir livros que, do nada, eles não tem mais pra comprar. Várias coisas que eles lançaram é, é assim, todo mundo que sabe, todo mundo que eu conheço, ele sabe. É, gostaria que ele fosse talvez traduzido de novo no Brasil, quem sabe é, em inglês, acho que ele saiu pela Random House mas enfim, é um livro que eu recomendo, aliás, não tem, é, tem que ser lido no físico tem muita foto, tem muita coisa é uma coisa que precisa ser, ser pega na mão e ser manuseada e a primeira frase desse livro é assim todos têm uma história sobre Córdova gostem ou não e a minha anotação dessa vez é Dessa, dessa, dessa vez que eu li foi, inclusive eu, porque eu tenho uma história com Córdoba que são os que, com o passar dos anos, só vai, assim, eu sou aficionada por esse livro, eu sou uma cordovita, que é o nome dos fãs do Córdoba, é Cordovitas, eu amo, eu amo, eu amo, eu recomendo pra todo mundo que eu falo, todo mundo que me conhece, eu recomendo esse negócio aqui, é um thriller, assim, não tem que falar, é um super thriller, e no quesito thriller, além de toda essa coisa que eu falei, que ela cria essa pessoa, essa figura do Córdoba, esse personagem que, assim, ele é real, ele é real, eu quero ver um filme dele, ele é real, é muito real. Por isso que eu dou o exemplo da Evelyn Hugo, da Daisy Jones. Gente, ele é exatamente a mesma coisa, isso aqui existe, esse dire... isso existe, isso aqui é... não tem como isso aqui não existir. A maneira que ela cria isso, que ela trabalha isso, como que isso aqui não é real? Tipo, isso é muito bem feito. E o quesito do thriller é muito bom também, tem... é muita plot em cima de plot, é muita... É muitas pistas, é muita informação, essa, essa investigação sobre a Ashley, ela vai se desdobrar, assim, em 300 mil jeitos diferentes, entendeu? Nada do que você espera vai ser o que você vai receber. É, eu acho que eu vou fazer também um vídeo de novo, talvez pro TikTok ou pro Reels também, mostrando essa parte do, dele ser, assim, com essas imagens. É, a página do site, tem a página do site que é na Deep Web <risos> sobre o Córdoba, que daí tem várias pessoas tentando fazer assim, ai, ah, quem é o Córdoba? Porque ninguém sabe a aparência dele hoje em dia e relatos de pessoas que já entraram em contato com ele, enfim, falam né que, que eu comentei, as pessoas falam que ver o filme muda a vida delas, e, inclusive os atores também são pessoas que às vezes do começo, do que eles eram antes de atuar era uma coisa, e depois eles são super diferentes e a, a mensagem, a grande mensagem do Córdoba é basicamente você ser sedento pela vida, acho que eu diria. Eu vou ler aqui uma outra coisa, que inclusive é a minha página preferida, ela tá toda anotada agora. 
Ó, tem um, dois, três, quatro, quatro camadas, quer dizer, três camadas de anotação, mais flag, mais coisa na margem, enfim, perfeito, perfeito isso aqui. É, havia algumas páginas no site dedicadas à suposta filosofia de vida de Córdoba, que em síntese significava que ser aterrorizado, arrancado da própria pele pelo medo, era o começo da liberdade, de abrir os olhos para o que era selvagem, soturno e grandioso na vida, assim derrotando os monstros de sua mente. Isso era, no jargão cordovita, sacrificar o cordeiro, se livrar de seu eu submisso e temeroso, se libertando das restrições impostas a você por amigos, parentes e a sociedade em geral. Assim que você sacrifica o cordeiro, é capaz de tudo e de qualquer coisa, e o mundo é seu, proclamava o site. Soberano, mortal, perfeito. Essas três palavras que Cordova usara em sua famosa entrevista a Rolling Stone, ao descrever a cena que mais gostava em seus filmes, um close do próprio olho, era um slogan do Blackboards, o site dos fãs da Deep Web, e da própria vida. Soberano, a santidade do individual, ver a si mesmo como uma autoridade nobre, poderosa, autossuficiente e que luta por si, afastado da sociedade. Mortal, consciência constante de que sua própria morte é inevitável, o que significa que não há motivo para não ser sedento, agora, por sua vida. Perfeito. A compreensão de que a vida e onde quer que você esteja no presente são absolutamente ideais, sem arrependimentos, sem culpa, porque mesmo se estiver preso, isso seria apenas um casulo a romper, libertando a sua vida. Eu não posso dizer quantas palavras, quantas vezes eu já pensei em tatuar essas três palavras, soberano, mortal, perfeito. Inclusive, talvez eu devesse, né? porque eu acho que esse livro realmente é o meu favorito da vida. Enfim. E a gente tem, como eu falei, ele vai explicando essa, a, a filosofia desse diretor, ele é uma pessoa, assim, muito peculiar. E as plots dos filmes, dos personagens, ou daí aparece alguma referência, algum nome, por exemplo, e daí ele fala, ah, esse nome é uma personagem do filme tal, que acontece assim, assim, assado, feito cozido. E daí, tipo, alguma coisa que tá acontecendo na vida, em, ligada a essa investigação da Ashley, ou a própria Ashley, usando um pseudônimo que seja, por exemplo, um dos personagens do pai, o nome do personagem do pai, para se registrar no hotel que ela ficou nos dias antes dela morrer. Tudo isso vai, vai criando essa densidade, vai criando essa coisa que a gente fica com essa impressão de que isso é real, entendeu? Isso é muito real. E, enfim, esse, esse personagem ele vai se embranhando nessa investigação. No meio disso, ele conhece a Nora que foi a última pessoa a falar com a Ashley enquanto ela estava viva. E o Hopper, que também é uma das pessoas que teve contato com ela pouco antes dela morrer. E eles vão investigar... Assim, o Hopper, ele seria, tipo, bem mais... Não coadjuvante a palavra, mas figurante, talvez. É, a, a Nora, realmente, ela é uma coadjuvante, ela tem mais presença na história. O Hopper, ele é meio sumido. Mas eu gosto dos dois personagens, eu acho eles também bem construídos. Eles são muito... <risos> Cada um do seu jeito, assim, eles são muito queerquizinhos, assim, muito esquisitinhos dos seus próprios jeitos. E, enfim, com o passar das páginas, principalmente eu acho que na metade do livro toma uma grande virada, assim, a história. E você tem vários testemunhos de outras pessoas que já conviveram com o Córdoba no passado. Porque, enfim, são anos e anos, né? O primeiro filme dele saiu em... Vamos conferir aqui no site. <risos> Vamos conferir aqui na página. O primeiro filme dele é de 1964. O último filme de 1996. Então são 673, quase 30 anos de, de filmes, são 15 filmes. 30 anos né, de trabalho no cinema. 
é óbvio que se você pensou em diretores famosos como Kubrick, Hitchcock, é, quem mais? Não sei, mas Tarantino talvez. É, eu acho que todas essas figuras inspiraram o Córdoba, se você é um aficionado de cinema, <risos> acho que faria muito sentido isso. E, como eu falei, são muitos anos né, de trabalho no cinema. A história se passa em 2011. Então, 96, 2006, faz o quê? Uns 15 anos que ele não lança filme? Quatro... É. 15 anos que ele não lança filme. E, só que desde os anos 70, que foi quando ele fez essa entrevista para Rolling Stone, que, inclusive, apesar dele ser a capa, não dá pra ver direito o rosto dele. E ele é conhecido por usar uns óculos pretos, assim, umas lentes pretas que faz ele parecer não ter olho. É uma marca registrada. É... Ninguém vê ele há tanto tempo, então ele é recluso, tem toda essa coisa. Falam que ele é satanista, falam que os filmes dele faz tortura com as pessoas. Enfim, é uma coisa assim que já criou-se um mito em torno da figura do Córdoba. E nessa busca pela. O que o, que o Scott está buscando durante esse livro, ele está numa busca pela verdade. E essa jornada ela é fascinante, como eu falei, no, lá pelo meio do livro muda algumas coisas, assim, vai, vai virando, assim, assim, tem muitas viradas, mas eu diria que no meio tem, uma, tem uma, um momento ali que tem uma grande virada, e tem essas entrevistas com pessoas que trabalharam com ele, e continua criando, assim, esse, esse culto ao Córdoba, e de várias maneiras diferentes, porque as pessoas que conviveram com ele, sejam pessoas que foram atrizes que trabalharam, ou esposa, enfim, sei lá o quê, é sempre essa coisa, assim, de muito poder, um gênio incansável, ao mesmo tempo, algumas pessoas, assim, aterrorizadas, porque, enfim, ele é muito incisivo, ele busca, assim, a, extrair a melhor performance daquela pessoa até a última gota, sei lá, enfim. Ai, são muitas coisas, eu não sei se estão fazendo, me fazendo fazer sentido. Eu já falei desse livro tanto na minha vida, nossa. Eu amo, eu amo muito. Assim, eu nem sei se para outras pessoas, tipo, aquela coisa que a gente sempre pensa, né, quando a gente gosta muito de uma coisa, eu não sei se essa coisa vai ter o mesmo impacto para as outras pessoas. Mas enfim, eu eu falo sobre livros na internet porque eu gosto de recomendar livros para outras pessoas e daí elas que lidem com isso. No caso, assim, espero que outras pessoas descubram, como eu falei, é um livro muito, muito, muito desconhecido, tipo, Ninguém conhece esse livro. Não tem ninguém falando sobre ele. Eu me sinto assim que eu sou uma pessoa nadando numa ilha. Só tem eu aqui nessa ilha. Sabe? Não tem. Simplesmente não tem. E eu amo que o final, assim, quando você pensa que acabou, vai de novo. Quando você pensa que acabou, vai de novo. Assim, o final, ele tem, assim, tipo, umas quatro coisas que você pensa. Não é possível que não acabou agora. E ainda não acabou. E o final mesmo em si... A última cena, eu sou completamente obcecada com esse final. Completamente obcecada com esse final. Eu amo, eu amo. Aliás, assim, o meu sonho, assim, da minha mente, seria ter um filme desse livro. Só que, assim, eu não sei se ele iria ser bem feito. Mas eu vamos, vamos, vamos tirar o quesito de ser bem feito ou não ser bem feito. Vamos só pegar o hipoteticamente que o filme fosse exatamente o que eu quisesse, exatamente o livro, exatamente como eu imaginasse, em sua extrema perfeição. Nossa, seria perfeito. Seria a coisa mais incrível do mundo ter, tipo, esses easter eggs dos filmes. As posters, as coisas. Ai, nossa, seria muito bom. Seria muito bom. Ai, meu Deus, é muito bom. E, enfim, são várias fases dessa investigação, conforme eles vão descobrindo mais coisas. 
é, tem tantos mistérios, assim, sabe, na vida dessa família, na vida desse, da relação desse pai e dessa filha, é, na maneira como essa menina Ashley foi criada também por essa família, enfim, filha de um pai lá, um diretor genio, genial e recluso e sei lá, as pessoas, né, tem essa ideia dele ser, assim, meio soturno, satânico, o que que essa pessoa, tipo, porque não conhecem mesmo, né, uma figura que ficou secada de mistério, e ao mesmo tempo uma criança prodígio, e um negócio numa propriedade gigante, o pai faz filme na propriedade, uma vida idílica, enfim, tem tanta, tem tanta coisa, tem tantas camadas, os personagens são, assim, pra mim, um dos melhores, assim, top da vida de desenvolvimento de, e construção de personagem, personagens que são real, são reais, assim, tem essa esse sopro de vida, o Córdoba, os filmes, enfim, isso aqui é perfeição, isso aqui é elite, isso aqui é elite. E na questão thriller também é um thriller que me deixa muito instigada, tipo, como eu falei, eu li quatro vezes e as quatro vezes eu fico lá, tra, 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 não consigo parar de ler, vidrada, é, meu Deus, eu quero, é, é aquela coisa, você já sabe o que vai acontecer, igual quando você vê um filme que você gosta muito, você já sabe, você fica, meu Deus, eu, tenho, eu deveria estar dormindo, mas eu não consigo parar de ver porque você ama aquilo, você ama eu sou apaixonada por esta obra. E, enfim, é um thriller muito bom também, eu acho. Tanto o pacing dele, quanto essas revelações, quanto as plot twists, quanto... Tem até uns toques, assim, de umas cenas bem creepy em vários momentos. Porque, enfim, tem, assim, uma interpretação que às vezes parece que tem coisa sobrenatural. Mas será que é sobrenatural ou não? Hum, fica o questionamento, vai ter que ler pra saber. Nossa, eu amo isso. Eu amo, eu acho que isso vem muito dessa coisa gótica. Esse, filme, esse livro tem isso. Essa coisa gótica de você ter essa dubiedade entre o que aconteceu é paranormal ou não. Porque as duas interpretações têm é, evidências pra sustentar. Então você, leitor, meu caro, decida o que você quiser. E eu sempre amei isso sobre livros góticos. Literalmente essa, essa reflexão está surgindo agora conforme eu estou gravando esse episódio. Eu não tinha pensado nisso antes. Então assim, conforme eu estou falando agora, meu cérebro está pensando agora. Então assim, isso realmente eu acho que é uma, uma das coisas que me faz gostar muito desse livro. E eu sou muito apegada, eu sou completamente apegada, entendeu? E é o que eu falei, o fato de que tantos anos se passaram tantas leituras, eu li quatro vezes, não vou parar de falar, não vou parar de falar que foram quatro vezes, eu li tantas vezes, e eu ter a mesma sensação, tipo, não só de ainda amar, o que é ótimo, mas essa euforia, esse, essa empolgação, ela ainda tá aqui, entendeu? Isso é muito legal, porque tem livro que, tipo, às vezes a gente vai ler a segunda vez, né, a primeira vez relendo, e você já fica... Eu acho que eu tava empolgado demais quando eu falei que isso aqui era favorito. Sabe, isso acontece, isso já aconteceu comigo. Entendeu? É... Aliás, eu tenho medo de reler, eu já falei disso no episódio de reler, eu tenho medo de reler alguns títulos, porque eu fico assim, meu Deus, eu acho que eu vou odiar isso aqui hoje em dia. <risos> Entendeu? Tem certas coisas que são datadas... Principalmente, sei lá, umas, umas fantasias paranormais barra urban fantasies ali do começo dos anos 2010. Que eu não vou encostar nisso nunca mais. Porque se eu encostar, eu vou achar um horror e vou ficar pensando o que, que tinha na minha cabeça. Óbvio que o que tinha na minha cabeça era que na época isso era moda e fazia sentido. E barra na época eu tinha lá 12, 13 anos, né? Por favor, não dá pra comparar com uma pessoa que eu sou atualmente, enfim. Mas o fato é que eu acho muito incrível, com tantos anos se passando, o filme noturno ser uma constante pra mim. Me sinto acolhida por esse livro, eu amo tanto ele. Ai, eu queria que mais pessoas lessem. Eu queria que ele tivesse muito mais hype do que o que ele tem. Mas eu entendo também que ele talvez não seja um livro para todo mundo. Ser um livro assim com tantas camadas, tão meta assim, sabe? Inclusive, eu tava olhando umas resenhas ontem no Goodreads. 
e eu vi umas pessoas falando que esse livro não, não é o assunto, tá? Tô falando dessa grande construção, assim, de camada e de coisa visual. Tinha umas pessoas comparando, mais de uma pessoa, comparando ele com House of Leaves. E eu fiquei assim, gente, como assim House of Leaves? Pior que eu tenho esse livro aqui, House of Leaves, faz um tempo já, mais de um ano, pra ler. Não queria coragem, porque eu fico pensando que eu vou ficar com medo. Eu quero ler, mas eu acho que eu vou ler com medo. Mas eu só fiquei muito chocada. Eu falei, nossa, House of Leaves, tá querendo ser comparado ao meu livro favorito da vida? Isso é um desafio? Isso é um challenge pra eu ler você? E, eventualmente, vamos descobrir a resposta disso. Mas, enfim, retomando, só pra dar um exemplo, assim, de... Essa coisa meio puzzle, meio, enfim, muitas informações, mídia no meio, foto, coisa, muda, vira, vai, interpretação assim, assado, frito, cozido, mais essa coisa que eu falei, Taylor Jenkins Reid, pessoas reais, o Córdoba existe, se eu sentar lá agora e for pesquisar, ele vai existir, igual quando você lê Evelyn Hugo, você fala, como assim, essa mulher não existe, eu vou sentar aqui no Google, vai ter ela. Eu amo essa sensação, inclusive é um dos motivos de que eu mais amo os livros da Taylor Jenkins Reid, que são desse quarteto de famosos, é isso, de você ter essa coisa de, meu Deus, essa... sério que se eu for pesquisar, não é possível que se eu for pesquisar, não vai ter essa pessoa de verdade. Aliás, quando eu li, eu já falei sobre isso no episódio que eu fiz a maratona de Taylor Jenkins Reid, quando eu li a primeira vez, aí eu falei, nossa, mas será que eu tô lendo um livro sobre uma mulher que existe mesmo? Vamos ver, deixa eu, fazer, deixa eu dar um Google aqui. Daí eu falei, tá, ela não existe. Mas assim... O craft, a escrita, entendeu? Isso é o trabalho de escrita. Enfim, eu sou fascinada por esse tipo de história. Eu acho isso muito legal. Traz essa... Bem, quando é bem feito, né? Enfim, a gente fica com essa impressão de que essa coisa existe. Daí aqui tem todas essas imagens, tem todas essas coisas. Ela descreve todas, várias plots dos filmes. E, enfim, é que nem eu falei, tem as entrevistas com pessoas que atuaram, que trabalharam, não sei o então, você fica assim, meu Deus, essa pessoa existiu, isso aqui é real, Córdoba existe, quero ver um filme dele agora. E é muito imersivo, é muito imersivo. É... Nossa, eu adoro esse livro, meu Deus Enfim, eu quero cotar mais algumas coisas, eu amo também essa coisa que... É... No caso, obviamente, o livro também, porque, enfim, eu tô olhando o livro, mas... Né, a, a, a mensagem do Córdoba, a coisa dos filmes dele tudo, de querer passar essa coisa de ser sedento pela vida, tipo um carpe diem, assim, né, vamos falar. Eu acho isso muito legal, eu, eu amo tanto, eu amo tanto as metáforas e as coisas que fala na obra dele, eu me identifico tanto, e como eu falei, tantos anos se passaram e eu continuo me identificando isso, eu acho que ia me dar uma coisa, assim, de... Não sei, ter essas reflexões, assim, de que a gente muda muito como pessoa com o passar dos anos, e isso é natural, o ser humano, ele é uma coisa vai estar em constante evolução e ao mesmo tempo você ter essas coisas que pertencem a, a você e, tipo são parte de você, sabe e isso não mudou tipo, eu continuo amando isso esse livro continua existindo aqui e eu ainda me identifico que tá aqui, sabe saber que essa parte de mim ainda existe dentro de mim não sei se eu tô viajando aqui, mas eu gosto, aliás, isso acontece quando eu releio, né livros que, por exemplo, eu já li, sei lá duas vezes, três vezes, eu fico tipo ah, ainda tem esse feeling, só que eu acho que com o filme noturno é uma coisa assim que extrapola mesmo, porque é um livro que eu como eu falei, eu mantenho muito essa empolgação tanto que sei lá, eu acho que tem assim, algum outro livro que eu reli e tipo ah, é bom, mas tipo, ele tá acho que eu reli demais, agora eu preciso dar uma parada, eu acho que isso, que eu, isso aconteceu 
com o Oceano no Fim do Caminho, porque eu li a terceira vez agora em setembro do ano passado, 2022, e eu tive essa sensação, fiquei tipo, nossa, eu preciso dar um tempo disso aqui agora, tipo, é muito bom, continuo gostando, adoro, amo tudo, mas assim, eu preciso dar um tempo de você, assim, ficar tipo 10 anos sem ler, sabe? E o filme não dormiu, não, eu acabei de terminar de ler faz dois dias, eu tô assim, meu Deus do céu, quando é que eu vou ler isso aqui de novo? Então assim, eu não sei explicar, é muito único mesmo, eu acho que existem livros que nos arrasam, Entendeu? Eu nunca vou superar esse livro aqui. É, é o meu livro da vida. É como eu falei, é o meu livro da vida. Eu tô tendo que admitir esse fato. Como eu falei, a gente tem muitos favoritos, né? Todo leitor fica, ah, eu pensei que eu só um. Mas é assim, se for pra falar um, esse aqui é o meu um. Filme noturno. É, deixa eu fazer os meus quotes. Aqui está, dissera Beckman, a caixa representa o limite misterioso entre a realidade e o faz de conta. Porque cada um de nós tem sua caixa. Uma câmara escura guardando aquilo que lancetou o nosso coração. Contém aquilo pelo que você faria tudo, pelo que anseia, o que distorce tudo ao seu redor. E se fosse aberta, algo seria libertado? Não, pois a prisão impenetrável com um cadeado impossível é a sua própria cabeça. A verdade sobre o que acontece conosco neste mundo está sempre mudando. Sempre. Nunca para. Nunca era o ato em si, mas a nossa própria compreensão dele que nos derrotava repentida, repetidamente. As coisas ruins que acontecem a você não precisam significar nada. Deixa eu ver se tem mais algum Ai, é que tem, 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 um, tem um monte, só que tipo, tem coisas que eu não posso falar porque são um spoiler. E eu fico assim... Tá, deixa eu ver. É, tem aqui falando da questão de trabalhar com o Córdoba. É... é o que sempre achei mais patético nos fãs. Eles choram quando tem um vislumbre de você e molduram o garfo que você tocou, mas ainda assim são incapazes de fazer algo com essa inspiração, como, por exemplo, enriquecer a própria vida. Isso deixava Stani maluco. Ele costumava me dizer, Huey, que era o apelido que ele me chamava, eles veem os filmes cinco vezes, escrevem cartas, me pedem, mas perdem o sentido subjacente, não levam nada. Nada de heroísmo, nada de coragem, é tudo apenas entretenimento. É... Aí aqui fala na, da mudança dele, quando eu falei que ele parou de lançar filmes tão comerciais e tal. É... Enfim, eu não vou falar aqui porque são spoilers, mas coisas que aconteceram na vida do diretor, leia para saber. Enfim, daí soube trabalhar com ele. Você entregava a sua vida a ele, dava as chaves do seu reino. Isso significava tanto sua mente quanto seu corpo. Tudo era combinado antecipadamente. Você aparecia no primeiro dia de produção, ignorante e cego. Nunca sabia nada sobre o filme, qual era seu personagem, realmente nada. A não ser que sua vida como a conhecia havia sido encerrada. Estava seguindo para uma nova jornada, por um buraco de minhoca rumo ao desconhecido. Quando finalmente saía, três ou quatro meses depois e voltava para casa, estava mudado. Você se dava conta de que era como se estivesse dormindo antes. Quando você finalmente voltava à vida real após trabalhar com Córdoba, era como se todas as cores tivessem sido reforçadas nos seus olhos. Os vermelhos eram mais vermelhos, os pretos mais pretos. Você sentia as coisas profundamente, como se seu próprio coração tivesse agigantado, inchado e se tornado mais terno. Você sonhava, e que sonhos! O período em que trabalhei com aquele homem irracível foi o mais medonho da minha vida. Toquei as partes mais profundas e atormentadas de mim mesma. 
partes que eu tinha pavor de libertar por duvidar ser capaz de fechá-las novamente. Talvez nunca tenha conseguido, mas faria tudo novamente, sem pestanejar. Você estava fazendo um filme, algo que iria durar mais que você, algo selvagem, uma obra de arte poderosa, que não era uma invenção comercial, mas algo para cortar as pessoas, fazê-las sangrar. Vivendo em The Peak, você era tão subversivo quanto qualquer resistência, trabalhando para o último verdadeiro rebelde. Também estava aprendendo quão longe era capaz de ir, com relação a amor e medo, resistência e sexo, euforia. Jogar fora tudo o que havia sido ensinado pela sociedade e inventar tudo para si. Viver a partir do esboço. Consegue imaginar a embriaguez de tal coisa? Você volta disso e se dá conta de que o resto do mundo está dormindo, em coma, e nem sequer sabe. Ai, ai. Acho que já tá bom. <risos> Eu poderia falar por horas, por horas e por horas. Assim, aquele... Aquele meme... Uma, não é um meme, um negócio que não teve, teve um tempo atrás, que era assim, algum assunto que você poderia falar sobre 20 minutos ou 30 minutos, eu já vi versões diferentes, ou até uma hora, não sei, mas acho que 20 minutos e 30 minutos eram os que eu mais vi. É, sem ensaio. Bom, claramente, filme noturno é um exemplo, porque eu já tô falando, o quê? Quase 40 minutos aqui, e eu nem, nem fiz um roteiro, eu só sentei e gravei, porque esse aqui, esse aqui, ele veio do âmago, entendeu? Eu não preciso de roteiro para falar desse livro aqui. É, realmente, pode me perguntar em qualquer momento na rua, posso fazer uma, uma apresentação facilmente de 40 minutos sobre o livro sem preparo algum, me dar um prêmio depois. <risos> Tô brincando. É, mas é muito legal ter esses assuntos que a gente se empolga, assim, tipo, realmente, posso falar por horas e horas afim, assim, nossa. Enfim, eu não sei se esse podcast, esse episódio convenceu ou instigou alguém a querer ler esse livro, mas eu não podia deixar de, de gravar, porque como eu falei, né, a, foi a minha quarta vez, não cala a boca sobre isso, né, foi a quarta vez que eu li, e eu senti que, assim, como eu falei, já teve GTV, já teve post no Instagram, já teve post no blog, já teve eu falando de boca a boca, já teve eu falando pra todo mundo esse livro aqui, já recomendei pra 50 mil pessoas diferentes, todos os meus amigos já receberam essa recomendação, e... Como essa plataforma do podcast ela é mais recente, né? não faz tanto tempo que eu produzo coisa aqui, eu queria ter, assim, tem alguns livros que eu quero ter realmente um arquivo de, alguma, de algum comentário meu sobre. É... Só que assim, por exemplo, que nem esse livro aqui, a última vez que eu tinha lido, tinha sido em 2019. Tudo bem que eu já li, tinha lido três vezes, né? Mas não é a mesma coisa que eu ter relido fresco e poder falar, entendeu? Tem outros livros que talvez eu conseguiria falar, assim, sem reler, porque, enfim, eu, eu fico mais em contato e não são co coisas tão complexas com tanta camada. Tipo, por exemplo, eu tenho vontade de fazer um episódio sobre o Grisha Verso. Principalmente pra falar de Six of Crows e de King of Scars, enfim, o Love Rose, né? As duas duologias. O Shadow and Bone a gente deixa meio quieto. Mas eu consigo falar, ah, eu já relia vários dos livros, tem a série, também tá então, tipo assim, tem mais coisa pra falar. Mas eu acho que tem outros favoritos meus, assim, do passado, que realmente só com releitura para ter episódio, porque enfim, é legal ter esse arquivo da opinião da gente sobre as coisas e principalmente por serem coisas favoritas, coisas que a gente gosta tanto e tal. Enfim, tá aqui o episódio. <risos> Ai meu Deus, muito bom esse livro aqui, sério, de verdade, gente. Meu livro da vida é, é esse aqui. E é isso, eu acho que a recomendação, como eu falei eu acho que não sei, talvez assim em sebo na, nessas coisas de estante virtual, assim, de coisa de troca talvez ainda ache, porque enfim, pode ter gente vendendo mas eu acho que na livraria vai ser muito difícil de achar, 
porque ele não é mais editado, mas é sempre existe ele em inglês, né? Para aqueles que leem em inglês. Mas infelizmente é um livro que ele é meio oculto, ele é meio indie. Ele é uma coisa assim que não se fala muito que nem tudo bem, a gente não precisa comparar com esses livros que estão sendo super falados, tipo coisas atuais, sei lá, de TikTok, que é assim os mais falados. Tá, esses aí são outro patamar, né? Você entra na livraria, tá lá na primeira mesa, na frente da porta. Tudo bem, não precisa ser tão assim. Mas mesmo outros livros que você tem que, tipo, procurar um pouco ali e tal, assim, você sempre acha alguém falando, entendeu? Coisas da Segunda Guerra Mundial, ou outros trilhos, ou fantasia, ou coisa... Não sei, sabe? Não tem ninguém falando. Faz anos, entendeu? Faz anos que sou só, sou só eu, gente. Eu tô aqui sozinha né, na internet falando de filme noturno. E eu sei que eu posso falar isso com propriedade porque, como eu falei, a primeira vez que eu li foi sete anos e meio atrás, quase oito anos. E não aumentou o conteúdo exponencialmente, até porque na época que eu li, essa edição foi publicada pela Intrínseca em 2014. Eu li em 2015. Então, as, o livro original saiu em 2013. Então, assim, 2013, 14, 15, ainda era... Ah, uma coisa recente e tal, né? No Brasil tinha acabado de fazer um ano que tinha sido lançado. Ainda dava tanto que eu encontrei no Sebo, enfim, e tal. Então tinha coisa. Hoje em dia, meu Deus, quem que é, quem que é filme noturno? Ninguém, ninguém nem sabe o que é filme noturno. Tô eu aqui pra lembrar a internet e as pessoas do mundo. Gente, filme noturno existe. Leiam este livro. <risos> Espalhando a palavra de filme noturno há oito anos. Com Kathleen Lefkowitz. <risos> Enfim, eu vou parar de falar porque eu já falei muito, tô ficando cansada já. E esse episódio já ficou gigantesco, né? Quase um episódio de uma série. É isso, gente. Quando a gente gosta de um livro, a gente senta e fala sem parar. É o, é o, é o poder. <risos> é o poder do afeto, da, do amor que a gente sente pelos livros. Enfim, se você ouviu até aqui essa coisa gigante, esse ramble, esse... Ai, meu Deus, esse... Esse coração jorrando amor para esse livro aqui, sem parar de falar. Muito obrigada. Eu espero que você tenha ficado interessado e quem sabe queira ler esse livro. Assim, como eu falei, também não é muito, não é muito ideal ler no Kindle, mas sei lá, tenta ler no Kindle e daí abre as imagens. Ai, não sei, gente. No... Quem lê no iPad, talvez dê pra ler também. Se tiver o aplicativo do Kino no iPad, não sei, assim. Não deixe o fato de o livro talvez não estar disponível físico <risos> impedir você de ler essa belíssima obra. Enfim, é isso. É, com isso eu encerro aqui. A Cordovita se despede. Soberano Mortal Perfeito. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum.